0: Buonasera a tutti, bentornati su Apocalisse in Salotto. Sono qui stasera con Elena Righetto.
1: Ciao Elena. Ciao Anna, ciao, ciao cara, ciao. E ciao a tutti coloro che ci stanno guardando questa sera, siamo emozionatissime. (ride) Elena Righetto
0: che ricorderete per la prima diretta di Apocalisse in Salotto, andatela a rivedere fra i video, e Elena eh, fa parte di Coven Venice Project, un progetto bellissimo, una pagina che vi invito ad andare a vedere ed è anche professoressa di tradizioni venete all'Università Popolare del Nord-Est, nonché autrice, quindi andate a vedere anche la sua pagina Elena Righetto, autrice. A questo punto, mentre cercate sul web tutte queste informazioni e vi salvate le pagine, faccio partire la sigla per Gentile Concessione della Nera Cantoria. qui, bentornati su Apocalisse in salotto. Quella alle mie spalle come sempre è un pezzo di salotto, io sono l'Apocalisse e sono qui stasera con Elena Erghetto che vi ho presentato prima. Elena, stasera io ti ho chiesto di affrontare questo tema che è un pochino spinoso se non altro per i parallelismi che ne possono derivare e specialmente perché a livello di ricerca storica è veramente un argomento difficile, nonostante, nonostante sia un rituale che viene officiato ancora oggi, che è quello dello sposalizio del Mare a Venezia, e che fra l'altro, se non erro, essendo 40 giorni dopo Pasqua, abbiamo guardato prima, verrà officiato il
1: 28 di maggio, domenica 28 maggio. 29 mi sembra, 29. 29. 29. Sì, 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 esattamente, intanto ringrazio Anna Bellon e l'alchimista la tv e tutti coloro insomma, che ci hanno dato la possibilità e l'opportunità di fare questa bella diretta, ehm, sì, quindi abbiamo voluto assieme ripercorrere con voi anche ovviamente questa, questa ritualità che in realtà eh, possiamo dire non essere mai stata abbandonata non solo da Eh, la Repubblica di Venezia, lo Stato veneziano, ma eh, proprio da tutta la compagine culturale che ne deriva e che lo accompagna, Eh, pochi ne parlano perché eh, tanti sappiamo, chi vive qui in Veneto, chi è di Venezia ovviamente sa che cos'è la Sensa, la festa dell'ascensione, l'ascensione di Maria. Però eh, pochi sanno perché si celebri e soprattutto che cosa eh, ci sia dietro a questo questo rituale, Eh, che in realtà anche dal dal punto di vista pubblico eh, tutti ci ricordiamo queste bellissime manifestazioni che... Insomma, periodo un po' in fausto permettendo, sono comunque continuate. Eh, però eh, lo il rituale dello sposalizio del mare passa sempre un po' in sordina, no? Anna, di solito eh, c'è più un focus sulla voga alla veneta, sulle festività ovviamente che l'accompagnano, ma il rituale cruciale che ne dà il significato più arcaico, più recondito, eh, non viene di solito eh, considerato più di tanto ma eh, insomma volevo introdurre un pochino l'argomento proprio spiegandovi data la mia formazione storica quindi eh, abbiate pietà anche della pedanteria se può essere detta così ma eh, insomma introdurvi la, eh, la compagine storica eh, quindi questo sposalizio del mare è stato celebrato fin dagli albori possiamo dire della Repubblica di Venezia perché, perché era una cerimonia eh, voglio ricordare che ancora è una cerimonia che simboleggia proprio il dominio marittimo di Venezia su tutti i territori a essa, ovviamente collegati sotto il suo dominio. E quando è stata istituita questa cerimonia? È stata istituita nell'anno 1000 per commemorare proprio la conquista della Dalmazia da parte del doge Pietro II Orseolo. E questo è un nome che cercate di ricordare, di mandare a memoria perché ci servirà più avanti. E perché fu scelto il giorno dell'ascensione di Maria? Eh, la storia ci dice perché era proprio, è stato proprio il giorno in cui, in cui il Doge è partito con la sua spedizione e eh, ovviamente è andato alla conquista della Dalmazia. Il territorio della Dalmazia, dell'isola della Dalmazia, voglio ricordare che facevano comunque parte anticamente dei domini dei Veneti quindi di Paleo-Veneti e anche dei Romani, perché sono parte della regione, la Reggio Decima, Veneti e Tistria, quindi in realtà la Repubblica di Venezia si è ripresa i territori che erano già suoi. E questo fu eh, politicamente qualcosa di estremamente incisivo, anche per dare un segnale potente all'impero, eh, Comunque di Costantinopoli, l'impero eh, d'Oriente ed altre realtà che potevano in quel periodo sorgere e dare fastidio alla Repubblica. E, tuttavia, eh, dopo, ahimè, il fausto giorno della caduta della Serenissima, eh, la cerimonia della Senza non è stata più: ehm, fatta, non è stata più riprodotta, ma ehm, attualmente, come dicevamo prima, eh, dal 1995, quindi insomma da una trentina d'anni, è presieduta dal sindaco di Venezia, dal sindaco del comune di Venezia e quindi si è perpetuata questa, eh, come dire, continuità con la figura politica che al, oggi è quella appunto del sindaco, che in paragone a quella del dogio, ovviamente è imparagonabile perché c'era un potere e un significato del tutto diverso, ma eh, è stata ripresa. E, quando noi parliamo di mh, sposalizio del mare eh, ci viene in mente un, qualcosa legato alle nozze, e poi magari, Ma... ah, <ride> poi magari Anna ci, ci, ci spiegherà, anzi vi spiegherà eh, qualcosa riguardo a queste, a queste nozze particolari. Ma eh, in realtà eh, ciò che noi eh, riusciamo ad assungere da questo tipo di rituale è il rituale di espiazione, altri riti legati all'espiazione dei peccati verso il mare. Questi rituali risalgono all'antichità, perché noi li ritroviamo sparsi in tantissime culture, non solo del, del Mediterraneo, ma anche del, del Nord Europa. Quindi, ehm, ad esempio, si ricorda l'episodio famoso di Erodoto, citato da Erodoto, relativo al lancio fatto da Policrate, che era il tirano di Samo, di un prezioso anello nel mare per placare gli dèi. E legato più a Venezia abbiamo proprio Sant'Elena, imperatrice, madre di Costantino, la quale lanciò un chiodo della vera croce nell'Adriatico per far cosa? Per rendere i venti più favorevoli. Io sono qui ho già madre, due domande. Eh? Oh, addirittura dimmi. Sì, 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 se mi permetti
0: sai che io certo. sono una persona curiosa. Eh, ho sentito di alcune teorie eh, secondo le quali lo sposalizio del mare non sarebbe stato istituito nell'anno 1000, ma nell'anno 1000 sarebbe stato istituito lo sposalizio del doge con la Chiesa, quindi una sorta di appropriazione di un rituale pagano preesistente da parte della Chiesa cattolica. C'è qualcosa
1: di vero? Sì, sì, assolutamente sì, sì. Sì. Eh, questo lo dice anche un archeologo che è Salomon Reinach, in cui proprio parla del fatto che il matrimonio del mare dei veneziani deriverebbe da questo antico rito pagano fatto proprio dalla chiesa in epoca successiva. Quindi ehm, noi noi pensiamo sempre che la la regione della Venetia fosse estremamente cristianizzata, in realtà no è sempre stata molto ehm, indipendente da Roma e da ovviamente eh, tutta l'istituzione cattolica cristiano-cattolica. Pertanto nell'anno 1000 eh, nel, nelle regioni della Venezia non c'era ancora una struttura cristiana così preponderante da poterci far pensare che eh, fosse stato un rito propriamente cristiano, capite? Quindi è molto più probabile che eh, fosse stato impiantato su un rituale pagano ancora, ancora vivo. Infatti ne parlerò uh, fra, un po', fra un po', proprio per uh, introdurre bene l'argomento, che così vedremo okay, quale rituale mamma, poteva essere. Dimmi. Per
0: chi non lo sapesse... Eh, Ci puoi introdurre un po' meglio la figura del doge, nel senso che eh, mi risulta, non so se sbaglio, che il doge veneziano fosse non soltanto un'autorità temporale, ma anche un'autorità spirituale, perché altrimenti non riusciamo a collocare Mm. bene il fatto che il il capo politico della, della Venezia officiasse un rituale.
1: Esatto, sì. Eh, effettivamente il doge, il dux, il dose, ehm, è differente da qualsiasi come figura ovviamente politica di rilievo e di conduttore proprio eh, da dux, da, dal latino guida, condottiero guida, eh, diverso da tutte le altre figure eh, politiche che troviamo nel resto del mondo, in realtà era più... Ehm, perdonatemi il parallelismo, eh, legato quasi a un pontifex maximus romano, quindi comunque un personaggio che eh, aveva eh, non solo il potere, in questo caso politico, ma anche religioso, non religioso nel senso cristiano, quindi non poteva ovviamente, non era lui che gestiva le cerimonie religiose in chiesa, però era il doge che eh, controllava anche come e quanto e in quale pressione, in quale maniera il potere della chiesa, della religiosità eh, potesse essere ehm, presente proprio nel territorio di Venezia, abbiamo tantissimi doggi nella storia veneziana che eh, è vero più... eh, un occhio di riguardo verso l'istituzione religiosa ed altri che invece erano più, possiamo dire, illuminati nel senso ehm, più avanti, quindi si erano un po' ritirati, avevano un po' tagliato i ponti con eh, la religiosità eh, troppo stretta, gli stava stretta ovviamente. Venezia non aveva nessun tipo di... ehm, non aveva necessità di essere troppo religiosa, capite, troppo legata ai dettami della Chiesa, perché avrei, questa cosa avrebbe eh, significato che Venezia era dipendente da Roma, in ogni caso, sia a livello politico, che religioso, che territoriale, che culturale e sociale, cosa che Venezia ovviamente non solo non poteva permettersi, ma non voleva, tanto che eh, proprio il Doge, anche lui, ehm, quando, quando è stata istituita l'inquisizione veneziana o comunque i metodi di controllo delle eresie eh, della stregoneria ad esempio non furono mai ehm, gestiti con metodi possiamo dire violenti in quanto al doge quindi allo stato veneziano alla repubblica interessava eh, prettamente che le eh, problematiche religiose, comunque (coughs) le varie eresie, non andassero ad intaccare la struttura portante dello Stato, quindi la religione era uno strumento (coughs) per far rimanere lo Stato integro e saldo. Ma Venezia sfruttava la religione, non il contrario. Per questo eh, abbiamo queste ritualità eh, antiche che sono rimaste però... Eh, estremamente autonome. Abbiamo anche tanti altri eh, esempi. Anche San Marco stesso era un simbolo più politico che religioso, e quindi insomma ci sarebbe da parlarne per, per ore. Mi viene
0: in mente un po' eh, il rex primigenio <ride> nell'antica Roma, che prima sì. della venuta degli Etruschi, il rex era sia re eh, detentore del potere temporale sia Assorbiva in sé la funzione che poi si scinderà in quella del rex sacrorum. Certo. Quindi nel, nel re dei sacrifici e nel, nell'autorità spirituale, ma inizialmente erano fusi in un'unica persona.
1: Sì, esattamente, quindi proprio come i, i, i regnanti antichi. Quindi il re sia sacerdote che è appunto guerriero eh, che è uomo politico. Quindi la compagine che andava a interessare entra tutti gli aspetti della, del potere. Al maschile, chiamiamolo così: assolutamente sì. Ehm, se vuoi che continuiamo un discorso vai, proprio, vai. Del, A proprio legato al doge, eh, che appunto, ehm, come stavamo dicendo prima, eh, sempre citando, ripeto, gli studi di Reinach, eh, abbiamo questo matrimonio del mare. Ma il matrimonio del mare non è, come dicevi tu Anna, iniziato subito. Quindi non abbiamo un rituale codificato immediato. Proprio perché, come diciamo prima, eh, probabilmente era molto più arcaico dell'anno 1000. Ma se la cerimonia aveva originariamente un carattere propiziatorio con il mare, quindi di espiare le colpe che eh, gli uomini hanno verso il mare... Eh, si svolgeva ovviamente nel mare sembra una cosa stupida da dire lo so è banale ma eh, molti rituali antichi eh, prevedevano anzi, tutti, che la ritualità venisse svolta direttamente nel punto di contatto eh, di energia esoterico chiamiamolo pure col suo nome con eh, ovviamente il rituale stesso ed è qui che entra in gioco la figura del Doge come lo abbiamo, l'abbiamo dipinto in questa sede, proprio la barca, la nave del Doge eh, partiva con questa solenne processione di imbarcazioni e solo dal 1253 venne la nave fu il Bucintoro, prima non era il Bucintoro, e cosa faceva? Questa nave, questa barca usciva dalle bocche di porto del Lido, quindi non rimaneva all'interno della, eh, dell'isola di Venezia, ma usciva dalle bocche di porto. E cosa succedeva? Che qui, nella chiesa, nelle acque, eh, innanzi alla chiesa di San Nicolò, che è patrono dei naviganti, ricordiamocelo, veniva proprio recitata questa preghiera in cui eh, si diceva per noi e per tutti che possa il mare stare calmo e tranquillo. Questo è proprio un rituale magico. Non viene nominato Dio, non vengono nominati i santi, anche se l'unico legame con la santità è San Nicolò. Ma ovviamente noi sappiamo, questo lo tratterò anche nei nei miei libri: l'ho trattato anche nei miei libri. eh, La continuità di certe tipologie di santo con eh, divinità pagane più antiche, preposte a quel tipo di, ehm, di protezione. E quindi eh, anche il rituale stesso è, come diciamo, un rituale pagano, non solo nell'invocazio, quindi nella formula del formulario rituale, ma eh, anche con l'aspersione sacra rituale, che ricorda ricorda le aspersioni sacre con cui i veneti antichi eh, purificavano, gli ufficianti, gli astanti, i rituali, cioè spruzzandoli con l'acqua benedetta, che non è l'acqua benedetta della chiesa, ma è proprio una sorta di lavaggio rituale, lavaggio sacro. E cosa succedeva al doge e anche agli altri, agli altri astanti, quindi i nobili, i patrizi, i veneziani, venivano quindi aspersi con l'acqua santa che inizialmente era l'acqua del mare. Quindi veniva proprio presa l'acqua del mare con con una simpula, cioè con una sorta di mestolo che era esattamente lo stesso mestolo che veniva utilizzato nei rituali di Veneti antichi. Quindi troviamo in modo pazzesco un continuativo con con queste ritualità legate all'acqua e ciò che ci fa pensare che non sia solo un rituale religioso cristiano è anche eh, il fatto che il resto dell'acqua utilizzata veniva poi versata, riversata in mare quindi ritornata alla, all'entità donatrice mentre i sacerdoti, ovviamente cristiani eh, ripetevano, intonavano quindi aspergetemi per eh, essere purificato ed essere onorato sostanzialmente quindi troviamo proprio un, un continuo. Come dicevamo prima, eh, la vera data, in realtà, della codificazione eh, di questo rituale è il 1177, perché in questa data qui abbiamo la presenza dai documenti, ovviamente, ehm, in cui eh, la codifica di tutto il rituale venne scritta e quindi da lì mantenuta. Eh, perché? È stato fatto per scopi politici. Quindi il doge che all'epoca ha dato questa codifica ha voluto scrivere e mantenere il potere politico proprio strutturando questo rituale. E quindi com'era questo rituale? Che ovviamente adesso è un po' diverso per varie cose. Allora ogni anno alla festa dell'ascensione della Sensa, il doge lanciava. Lasciava cadere, anzi, un anello consacrato nel mare con le parole ti sposiamo mare in segno di vero e perpetuo dominio. Quindi vuol dire che il doge dichiarava Venezia e il mare indissolubilmente uniti, ribadendo pertanto, come dicevamo prima, il possesso di Venezia sul mare Adriatico, sul Golfo Adriaticum. È un rituale magico potentissimo, se ci pensiamo, che non ritroviamo da nessun'altra parte in questa codifica e in questa, um, in questa importanza. Però c'è anche un'altra leggenda, se mi permetti di dilungarmi un po'.
0: Certo, che sì.
1: <ride> Abbiamo proprio questa leggenda che è sempre legata alla figura del doge, eh, è una leggenda che pochi sanno eh, questo sposalizio del mare in realtà eh, deriverebbe da eh, qualcosa di molto più legato alla, alla vita pratica, alla vita vera di Venezia e di Veneziani perché l'anello? da dove viene fuori questo anello? <ride> cioè, perché il doge dovrebbe oltre al rituale proprio di mimesi magica del matrimonio ma questo anello eh, era da parte del pescatore che aveva, di un pescatore che aveva ricevuto da, eh, un, dall'Evangelista, quindi da, da, Marco, da San Marco Evangelista, nella tragica notte in cui Satana, durante un temporale spaventoso, aveva minacciato la città. Questi temporali spaventosi che vengono ehm, creati da, dall'avversario, quindi in questo caso Satana, ma in ogni caso da vari demoni, demoni tempestari, <coughs> è un topic che ritorna frequentemente nelle leggende veneziane, anche legate alle streghe, anche legate appunto ad, altri, a, insomma, ad altre creature magiche. E quindi eh, questo anello viene dato dall'evangelista eh, a un pescatore. Il quale, ehm, il quale con questo anello aveva bloccato, aveva fermato il temporale che appunto minaccia- minacciava Venezia. Quindi era un anello magico, cioè parliamo proprio di eh, non solo un anello consacrato, ma un anello magico dato da un santo, quindi da una divinità. Anche qua potremmo veramente parlare dell'argomento per ore. Eh, ovviamente eh, questi demoni nel senso non cristiano del termine i demoni per gli antichi erano il simbolo di tutto ciò che faceva paura di tutto ciò che non era controllabile poi ovviamente si sa che eh, per far accettare un rituale o comunque per farlo ehm, reintegrare in una società cristianizzata bisognava dare una legittimazione questa legittimazione proveniva dalla presenza di San Marco perché altrimenti non avrebbe avuto senso che un anello magico proveniente da Bo chissà dove eh, avesse avuto il potere di fermare un temporale e di mettere a riparo Venezia quindi la tradizione popolare cristianizzata ha inserito l'eterna lotta fra il bene e il male e l'eterna lotta che va a eh, necessitare di recuperare un equilibrio ovviamente (ride) la cosa importante che volevo farvi notare eh, è che tutta questa leggenda ovviamente ehm, va al punto del significato nazionale, quindi di unità nazionale, ricordiamoci sempre che ha un significato potentemente politico come abbiamo detto prima come vi ho detto Pietro Orseolo eh, ha scelto il giorno dell'assenza proprio perché eh, doveva essere il simbolo del governo del dominio marittimo di Venezia sull'Adriatico, si è ripresa i suoi domini e poi eh, il mare Adriatico in quel periodo era anche fortemente influenzato dall'intervento dei pirati quindi era scheggiato dalla pirateria e con questo Venezia cosa faceva? diceva io faccio questo rituale per riportare l'equilibrio avendo sconfitto i pirati, io, Venezia, come San Marco Evangelista, ho riportato l'equilibrio politico che che creava problemi, lo squilibrio che creava problemi nel mare, dettato dalla presenza dei pirati. Quindi capite il parallelismo. Venezia, ma in realtà tutte le grandi potenze del mondo, hanno sempre dovuto legittimare alcune loro scelte eh, anche militari eh, con la presenza ehm, del del super, cioè eh, di ciò che è al di là del divino, pertanto cerchiamo di fare una contestualizzazione abbastanza precisa. Senti, Insomma, dimmi. c'è anche qualche teoria per caso
0: o qualche studio al momento che abbia cercato un parallelismo fra il matrimonio del mare e le antiche ierogamie. Perché allora, allora io sì. sono rimasta molto stupita del fatto che eh, sia stata interpretata semplicemente come una festa di eh, dominio politico e marittimo, nel senso che è il doge che va a gettare un anello in mare nel giorno dell'ascensione al cielo di Maria. E quindi, in effetti, possiamo tirarla un po' per i capelli quanto ci pare, però secondo me il parallelismo con le antiche ierogamie e quindi con il fatto che il regnante autorità, anche lì temporale e in parte spirituale, eh, si unisse in nozze sacre con la dea, che guarda caso eh, la dea dell'epoca eh, che partecipava alle nozze sacre era Ishtar, che poi per i cananei sarà Asherat del mare e quindi in effetti una divinità legale. Vero che Venezia, eh, non possiamo provare che Venezia abbia avuto dei contatti con cartaginesi, fenici, cananei e via dicendo, in un'epoca utile per assorbire questa tradizione, però è anche vero che la Repubblica veneziana si spingeva fino a a Creta e Cipro, dove aveva dei domini importanti e sicuramente quei territori, quelle culture possono averle assorbite molto tempo prima, quindi magari qualche studio potrà eh, rivelare qualche cosa più avanti. Eh, C'è qualcuno che ha tentato un parallelismo di questo tipo? Mi spiego, eh, non sto dicendo che il Doge sposasse Asherat del mare o che sposasse Ishtar, però eh, il parallelismo con il matrimonio fra eh, il, il doge e la dea del mare potrebbe essere una chiave di lettura di, di quando tu parlavi di antichi rituali dell'acqua. Cioè, questi antichi rituali dell'acqua veneziani erano eh, dedicati a una dea?
1: <ride> non mi far sbilanciare, sai che non posso. Ma <ride> 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 eh, io come studiosa non lo escludo e, e come ehm, allora, altri studiosi che ne hanno parlato in modo specifico no, cioè ci sono citazioni varie, soprattutto in studi che provengono da, mh, dalla zona proprio de, de, dell'Istia, quindi studi del paesi slavi, balcanici che non hanno, non hanno tanti problemi a esporsi ma vi voglio citare a proposito uno dei personaggi che eh, ne parlò a suo modo, fra le, fra le righe, era Marinsa Sanudo. Marinsa Sanudo il giovane, che è stato signor di notte, poi è stato anche uno dei grandi ehm, eh, diciamo, analisti di Venezia nei suoi diari, ne ha scritti veramente tanti. Eh, quando cita la nascita di Venezia, lui espressamente ne dice una data, il giorno, il giorno di Venere, di Venere, quindi lui cita Venere come dea, non come giorno della settimana, ma come dea, la quale diede a Venezia potere e bellezza. E ci sono diversi studi di alchimia veneziana, diversi testi che ho letto e che ho avuto modo di, eh, di analizzare, che danno questo parallelismo fra la dea Venere e Venezia, ma anche lo stesso la stessa radice eh, eh, onomastica Ven, Ven, Veneti, Venetoi, Venere, Venus eh, hanno comunque un, un legame potentissimo e soprattutto Venere era la dea del mare proprio intesa come ovviamente la sposa sacra per eccellenza per i latini nonché madre di Enea e ci ricordiamo che per la mitica la mitologia chiamiamola così, antica e per le, 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 insomma, i documenti che abbiamo a nostra disposizione ehm, la Venetia e Roma erano sorelle o comunque perlomeno cugine perché derivanti da, eh, da origini comuni troiane ricordiamo che Antenore era il mitico fondatore di Patavium eh, che si è eh, insomma Dopo essere fuggito da Troia in fiamme, è andato a rifugiarsi nell'Adriatico, assieme ad altri, eh, ad altri esponenti della nobiltà troiana, fra i quali un certo Mestle e un certo Altno, insomma. Altno Altino insomma, maestre e maestre, eh, ma anche Diomede che si è trasferito, ma si è spostato nelle zone del Timavo, quindi eh, probabilmente l'origine mitica c'è tanto quanto lo è di Roma, Venere appunto madre di Enea, eh, padre di Roma. Ehm, quindi non mi posso, mi ripeto, eh, spingere più in là, però il parallelismo è abbastanza evidente, anche se non ci sono documenti a testimoniarcelo. E purtroppo noi ci dobbiamo Aldo, attenere... Aldo il leone
0: di San Marco che assomiglia in modo imbarazzante al leone di Babilonia.
1: Molto, ma anche come, come dicevo anche durante i miei corsi, infatti, ho visto qualche mia studentessa che approfitto per salutare, che è mio studente. Ehm, mi ha detto, abbiamo controllato, abbiamo visto assieme parallelismo anche ad esempio con Cibele Magna Mater, la grande madre dell'Anatolia. Anatolia è una zona della Turchia dove c'era Troia, da dove provenivano i plafagoni che erano i nonni, gli antenati dei Veneti. Quindi, Cibele Magna Mater, colei che è la grande madre di tutto, eh, che era sempre accompagnata da dei leoni alati. quindi anche la fisionomia stessa di Reitia, la madre dei Veneti, non la dea madre, mi raccomando, la madre dei Veneti, la dea veneta, era una potne Teron, cioè la signora degli animali e anche essa era appunto sempre accompagnata da delle fiere e molto spesso le fiere alate, le vediamo nell'iconografia, la, la troviamo in numerosissimi eh, reperti proprio veneti antichi, quindi, eh, che ci sia assolutamente un collegamento, come abbiamo, abbiamo detto finora, fra eh, lo sponsalia, quindi lo sposalizio, la ierogamia, anche se non più ehm, strutturata come probabilmente era in antichità, fra eh, il maschio, l'uomo che ha il potere eh, politico della giustizia, amministrativo, ma anche di quella parte a questo punto potremmo dire non più religiosa, perché ci stacchiamo dalla religione, ma spirituale più antica, che forse inconsapevolmente il doge ancora portava in sé, allora possiamo dire che sì, il doge effettivamente sposava il mare adriatico, ma la dea del mare adriatico, la dea mare, mater mare, quindi... E qua mi fermo, perché altrimenti <ride> qualcuno potrebbe dirci qualcosa. Comunque volevo dirvi anche che nei, questi rituali più antichi, il formulario eh, lo troviamo nella Basilica di San Marco. C'è cioè tutto il formulario della Benedizio Maris eh, è conservato nella Basilica di San Marco, quindi i rituali più antichi sono lì, cioè sono scritti. Sono difficilmente accessibili, però... Evidentemente ci sono e volevo anche farvi notare una cosa che nei rituali nei documenti conservati appunto a San Marco non c'è traccia, quelli più antichi, della desponsio, anzi desponsatio maris. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che anticamente erano divise. Probabilmente c'erano addirittura due rituali. Uno che era la benedizione del mare di stampo cattolico, cristiano cattolico. L'altra era la desponsatio, lo sposalizio. Quindi è abbastanza plausibile che in un'epoca imprecisata, perché date non ce ne sono, si sia accoppiata alla funzione di benedizione del mare cristiana quella dello sposalizio e che sia stata accorpata, la tradizione quindi più antica dello sposalizio, con quella più recente della benedizione religiosa.
0: Quindi quindi anche dell'espiazione dei peccati, eccetera, eccetera, che è tipicamente... Esattamente,
1: Esattamente. e perché? Perché in realtà eh, viene messo in rapporto con questo ciclo leggendario relativo all'arrivo di Venezia di Alessandro III che eh, serviva proprio per dare una base di li- legittimità e dare una giustificazione giuridica all'egemonia veneziana sul golfo dell'Adriatico, quindi sul golfo di Venezia. Mm. E siccome questo ciclo leggendario di avvenimenti storici eh, doveva essere avvenuto intorno alla pace di Venezia del 1177, è probabile che eh, si formi il rituale preciso come lo conosciamo noi fra eh, la fine de- dell'anno 1000 e i primi del 1200 e quindi in questo periodo è probabile che la eh, benedizione maris appunto, si sia ampliata e integrata con la desponsatio maris. E questo qua, eh, secondo me, è un, è un punto estremamente interessante perché dà a valore alla nostra tesi, che abbiamo portato avanti finora, di questi rituali antichi integrati successivamente. Purtroppo però non ci sono documenti precisi che ci, questo, che ci diano una data, però insomma, gli studiosi, fra cui anche io nel mio piccolo, siamo abbastanza concordi nell'indicarlo nel in questo periodo. E volevo anche farvi notare, se abbiamo ancora tempo, Anna, se abbiamo ancora un po' di tempo, che la, um, la presenza di anelli magici, anelli rituali, anelli religiosi, eh, non è una novità che mi sono inventata io, ci si siamo inventati noi storici, ma eh, deriva proprio da un'usanza che eh, faceva parte dei rituali, come dicevo prima, di Veneti antichi. Al museo di Santa Maria di Lugo, voluto dal comune di Campagna Luppia, eh, sono conservati quattro anelli d'oro che, sono, che erano probabilmente stati donati al santuario eh, veneto romano poi di Lova Campagna Luppia, che è ancora lì. Mm-hmm. Nessuno quasi lo sa, però c'è. molti eh, scavi archeologici vanno avanti da parecchi anni. <coughs> E questi anelli vanno, sono stati donati al santuario in età, eh, più o meno fra il primo secolo okay, primo secolo eh, avanti Cristo, eh, donati per grazia ricevuta al santuario e il più pregiato è decorato con un cameo in pasta vitrea eh, che raffigura, tra l'altro, questo è un caso, un'aquila attacca un serpente, ma questa è una cosa un po' particolare. Il secondo invece che ci interessa non me le strappare è... Quali
0: okay. sono denti? Cosa? Non me le strappare dai denti.
1: Eh, Lo studiamo
0: ho. in questi giorni per la mia prossima diretta del, del 12 maggio in cui parlerò dell'iniziazione sessuale di Inanna e ho ripreso in mano il mito di Etana in cui questo re che ha vissuto 1500 anni ascende ai cieli per incontrare Inanna. E questo mito parla della lotta fra un'aquila e un serpente.
1: Vedi? Dopo, dopo ti, ti sto provocando, vedi?
0: Sì, no, veramente me la stai cavando dalle mani.
1: Eh, eh, tanto complimenti sempre per, per, per i tuoi studi, Anna, perché veramente stai portando avanti un lavoro enorme, fatelo dire,
0: a Anche metà tu. diretta.
1: Grazie, facciamo il nostro meglio con il poco che abbiamo, insomma, diciamola così. <ride> e Quindi, appunto volevo dire che quello che ci è rimasto è il quarto, che è uno quello più interessante, che reca un'incisione che è Ostis, che è ancora di interpretazione incerta. Ora sappiamo che per i Veneti antichi Ostis era un cognome, quindi era proprio tipicamente Veneto. Però eh, perché c'è, è interessante? Perché evidentemente era stato gettato questo anello dentro al fiume Almedoacus, a uno dei rami del Medoacus, cioè del Brenta, che adesso eh, risponde all'attuale corneo all'incirca verso l'ova. E eh, la cosa interessante è che tutti questi santuari marittimi si eh, affacciavano proprio sulla laguna, e, e il Medoacus, quindi il Brenta, è il continuo del Canal Grande, anzi il Canal Grande è il continuo del Brenta. Proprio per questo legame ehm, esoterico, questo legame estremamente importante a livello energetico fra l'entroterra e poi quella che sarà la struttura di Venezia. E', e è anche importante capire che ehm, se vogliamo pensare a dei rituali in cui i veneti lanciavano, gettavano questi anelli votivi in realtà alle acque ehm, è molto molto indicativo proprio del fatto che gli sponsalia, quindi questi voti eh, questi rituali questo legame con l'acqua che fosse l'acqua interna o l'acqua esterna eh, avessero un significato molto importante come diciamo prima Tutta la religiosità dei veneti antichi, gran parte, era basata sull'acqua, quindi l'acqua purificatoria, ma anche l'acqua sulfuria delle zone di Abano Montegrotto, ad esempio, che erano dedicate ad Aponus, che era eh, Abano Aponus, proprio il dio veneto eh, della, dell'acqua sulfuria e della, della sanità, della salute legata alla purificazione che porta l'acqua, e quindi possiamo dire che eh, queste ritualità legate all'acqua erano eh, sempre un continuo. Eh, Purtroppo però eh, non abbiamo abbiamo altre altre testimonianze, Eh, tuttavia c'è un'altra cosa interessante che ci dice Plinio, che introduce nelle sue scritte un dettagliato excursus, se vi interessa leggerlo, sull'origine dell'anello magico, sulla funzione, sull'uso, però... Plinio, quindi il romano non ci dà nessun tipo di accenno all'uso nell'ambito sacro degli anelli, quindi se non abbiamo delle testimonianze scritte che ci dicono che effettivamente per gli antichi romani era un rituale quello di gettare degli anelli, vuol dire che il rituale dell'anello votivo era tipicamente Veneto, capite il discorso? Mm perché sono stati trovati veramente tantissimi anelli nelle zone, ehm, anche nei pozzi votivi dei, dei santuari venetici, quindi anche l'acqua del sottosuolo, l'acqua che da su, cioè che da giù viene su. Ed è molto interessante. E tutti questi anelli, eh, la cosa buffa, è che recano comunque incisa sempre eh, o una dedica o una, una raffigurazione di una divinità e pensato un po' sono stati anche ritrovati sempre all'ova degli anelli che raffiguravano eh, la spiga di grano, quindi legata a una sorta di eh, misteri leusini, quindi misteri legati al, al periodo eh, ovviamente dell'agricoltura, quindi della, eh, anche qui della ierogamia della, della dea, sostanzialmente col dio dell'oltretomba, Pertanto eh, abbiamo sempre questo richiamo che probabilmente è più arcaico eh, che va a legarsi al continuo perpetuo riciclo e e equilibrio fra eh, la vita e la morte e la vita ehm, dedicata e portata dall'acqua quindi sono argomenti veramente eh, sconfinati. Eh, A Lagole eh, non sono stati ritrovati degli anelli a quanto so, ma Lagole era un... vedo dalle domande, ciao Alice, (ride) dalle domande appunto cerco di rispondere quando le vedo, Ehm, Lagole era un santuario diverso, non era come quello di Lova che era un santuario adriatico, quindi aperto al mare, Lagole è... Era un santuario di confine con la zona retica, quindi era frequentato da più popolazioni. Eh, non ci sono, a che lo sappia, appunto, anelli, però sono state ritrovate delle spade all'interno di uno dei laghetti di Lagole eh, con sempre eh, iscrizioni divinatorie e dedicatorie quindi eh, proprio l'uso di gettare qualcosa nell'acqua per eh, ringraziare di una grazia o per chiedere una grazia soprattutto per ehm, avere una finalità sanatoria, risanatoria di aiuto medico ad esempio per curare una parte malata o per aiutare qualcuno che stava male quindi abbiamo sempre questa continuità
0: wow c'è qualcun altro che ha qualche domanda per la Elena? mentre
1: si ripiglia un attimo sì scusate perché io parlo poi ho sete insomma se avete domande approfittatene.
0: diciamo che hai fatto un excursus completissimo su tutto quello che è lo sposalizio del mare a Venezia e anche sulle probabili radici mi è interessata molto quest'ultima parte sugli anelli che mi andrò sicuramente a cercare io ho cercato di fare meno parallelismi possibile, hai visto che sono stata brava,
1: Bravissima, non ti ho messo in caliente che tu non
0: volessi.
1: <ride> tranquilla, tranquilla, assolutamente, anzi, va più che bene, spero, spero soprattutto di essere riuscita, anzi, eh, siamo riuscite a stimolare un po' la curiosità dei nostri ascoltatori, perché sì. eh, secondo me... I tuoi portato... libri li vogliamo citare? Volentieri, grazie. Allora, eh, a giorni, perché dovrebbero essere pubblicati per intermedia edizioni, eh, due libri, quindi ho dato proprio a, alle stampe subito il mallopo di, che è il frutto di dieci anni di studio, quindi sono stati ben strutturati. Il primo libro eh, sarà eh, sulla divinità venete, quindi divinità e rituali del Veneto. Antico nell'Antico Veneto, e secondo invece sarà il calendario tradizionale veneto pagano. Eh già, eh già quindi sono due tomi eh, da leggere nell'ordine, infatti spero eh, venga recepito il messaggio, eh, perché la prima parte, il primo libro, quindi sulle divinità eh, venete, è qualcosa che non è mai stato fatto e a frutto come vi dicevo di tanti tanti anni di studio di approfondimento ho cercato di fare un, eh, un compendio un excursus preciso il più preciso possibile ovviamente dato dai limiti editoriali ehm, proprio su tutte le maggiori divinità del Veneto e quindi anche i parallelismi con altre culture del Mediterraneo e della zona ovviamente eh, che ci interessa di più ehm, poi il continuo è il calendario pagano tradizionale del Veneto, proprio in cui io ho cercato di, eh, partendo ovviamente da marzo, perché il Capodanno Veneto è il primo di marzo, di analizzare mese per mese tutte le festività di derivazione pagana sia venetica che romana, con anche accenni ovviamente ad, altre, ad altri interventi, flussi culturali e religiosi che potevano provenire da, eh, da, insomma, dall'Europa nord, centro-nord Europa. Quindi, insomma, è un lavoretto abbastanza ambizioso. Se, ma non se, se non sbaglio
0: anche, anche <ride> il calendario romano partiva, quello di Numa, almeno, se non ricordo sì, male, sì, dal sì. primo di marzo, dopo il regifugium. Ma... Fugium. Sì, esattamente. Oh, sono curiosissima di leggerlo.
1: grazie Anna io sono curiosissima di avere la tua opinione al riguardo Eh, però ripeto non è finito perché eh, entro il prossimo anno eh, darò le stampe un altro libro che sarà sulla stregoneria veneta quindi su tutto è già su tutto ciò che sono riuscita anche qui in tanti tanti anni di studio a raccogliere e ad organizzare sulle pratiche, sulle tradizioni della stregoneria eh, popolare del Veneto quindi insomma, sarà un anno parecchio interessante sperando appunto di creare curiosità e soprattutto consapevolezza nei, nella gente, nei Veneti, e nelle Venete perché se non abbiamo radici profonde non possiamo andare da nessuna parte questo cioè. è il mio, il mio pensiero.
0: Verissimo. Allora, io ti chiedo, quando poi chiudiamo la diretta, se nei commenti puoi lasciare i riferimenti delle tue pagine, così chi vuole se le, se le va a vedere. Certo. E anche certo. per quelli che hai già, i link di, dei tuoi libri.
1: Assolutamente sì, va bene. Sarà
0: fatto, sarà fatto. Grazie. Voi rimanete su Apocalisse in salotto nelle prossime settimane, perché eh, maggio di Rose ed Eros, che è il il modo in cui ho battezzato questo maggio, anche se oggi è il 28 di aprile, ma sappiamo che il tempo per me è relativo e che aprile ha 78 giorni, quindi in realtà è già maggio da un pezzo. Eh, abbiamo in programma delle altre dirette con temi eh, scottanti per così dire abbiamo Michele Leone il 5 di maggio che ci fa una bella diretta sugli eroici furori stringi stringi sarà quello il tema e quindi anche sugli stati alterati di coscienza all'interno di un cammino e poi ci sarò io il, il 12 di maggio che vi parlerò dell'iniziazione sessuale di Inanna nella foresta dei cedri e tutti i parallelismi dei miti anche successivi e poi eh, avremo il 26 di maggio una bellissima diretta sulla, mh, sull'alchimia e la quarta via dopodiché avremo i primi di giugno la Ciandani-Alesiani che era stata ospita, ha fatto una diretta scoppiettante su Macrolibrarsi quindi restate con noi, la locandina c'è quindi non vi tedio oltre Elena, ti ringrazio tantissimo e guardate che Elena eh, sarà di nuovo con noi, mi auguro ah, per quando, conferenze, quando eventi, seminari e quant'altro che inizieremo molto presto. Dite la verità, siete un po' streghe, ma non serve che lo diciamo. Cioè, io credo fosse il presupposto eh, di tutto ciò.
1: Penso sia banale, palese, insomma, <ride> Grazie, grazie cara Anna, veramente sei stata meravigliosa e grazie anche a tutti gli ascoltatori, ho visto che ci avete tempestato di domande, richieste e complimenti, il che ci fa solo piacere. Raccom- vi raccomandiamo, anzi vi raccomando fortemente di continuare a seguire questa meravigliosa donna che è Anna Bellon, che si sta facendo, permettetemi un mazzo tanto per, per portare avanti tutto ciò che sta facendo e quindi signori dai che la ripartenza e la la forza comincia anche da queste piccole cose
0: sì io spero di avervi dimostrato in questi mesi che Apocalisse in salotto è sinonimo di qualità dei relatori e quindi li ringrazio veramente tutti e a questo punto dopo questo salamelecco a tutti facciamo partire la sigla di chiusura